0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Anna Roberts. Segunda parte del Ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos cinco a 66. Capítulo 65 donde se da noticia quién era el de la Blanca Luna, con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la Blanca Luna, y siguiéronle, también, y aun persiguieronle, muchos muchachos hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Entró el don Antonio con deseo de conocerle, salió un escudero y recibirle y a desarmarle, encerróse en una sala baja, y con él don Antonio, que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo, pues, el de la blanca luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo, «Bien sé, señora, lo que venís, que es a saber quién soy, y porque no hay para qué negároslo, en tanto que este mi criado me desarma, os lo diré, sin faltar un punto de la verdad del caso» sabed señor que a mí me llaman el bachiller sansón carrasco soy del mismo lugar de don quijote de la mancha cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos y entre los que más se la han tenido he sido yo y creyendo que está su salud en su reposo y en que se esté en su tierra y en su casa di traza para hacerle estar en ella y así habrá tres meses que le salí al camino como caballero andante llamándome el caballero de los espejos con intención de pelear con él y vencerle sin hacerle daño poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor y lo que yo pensaba pedirle porque ya le buscaba por el vencido era que se volviese a su lugar y que no saliese del en todo un año en el cual tiempo podría ser curado pero la suerte lo ordenó de otra manera porque él me venció a mí y me derribó del caballo y así no tuve efecto mi pensamiento él prosiguió su camino y yo me volví vencido corrido y molido de la caída y fue además peligrosa pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle como hoy se ha visto y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le ha dado, en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplicoos que no me descubráis ni le digáis a don Quijote quién soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos, y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene buenísimo como le dejen las sandeces de la caballería. —¡Oh, señor! —dijo don Antonio—, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo a más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de don Quijote a lo que llegue el gusto que da con sus desvaríos? pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco y si no fuese contra caridad diría que nunca sane don quijote porque con su salud no solamente perdemos sus gracias sino las de sancho panza su escudero que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía con todo esto callaré y no le diré nada por ver si salgo verdadero en sospechar que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor carrasco el cual respondió que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio de quien esperaba feliz suceso y habiéndose ofrecido don antonio de hacer lo que más le mandase se despidió de él y leer sus armas sobre un macho luego al mismo punto sobre el caballo con que entró en la batalla se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria sin sucederle cosa que obligue a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio al visorrey todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de don Quijote se perdía el que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia. Seis días estuvo Don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. consolábale Sancho, y, entre otras razones, le dijo, «Señor mío, hace vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo que, ya que le derribó en la tierra», nos salió con alguna costilla quebrada, y pues sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, dé una higa al médico, pues no le menester para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa, y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos, y, si bien le considera, yo soy aquí el más perdidoso aunque es vuestra merced el más malparado, Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto sin vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo más esperanzas. Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que darte dios lo oiga dijo sancho y el pecado sea sordo que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruir posesión en esto estaban cuando entró don antonio diciendo con muestras de grandísimo contento abricias, señor don quijote que don gregorio y el renegado que fue por él está en la playa qué digo en la playa ya está en casa del visorrey y será aquí el momento alegróse algún tanto don quijote y dijo en verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés porque me obligara a pasar en berbería donde con la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a don gregorio sino a cuantos cristianos cautivos hay en berbería pero qué digo miserable no soy yo el vencido no soy yo el derribado no soy yo el que no puede tomar arma en un año pues qué prometo de qué me alabo si antes me conviene usar de la rueca que de la espada déjese de eso señor dijo sancho viva la gallina aunque con su pepita que hoy por ti y mañana por mí, y en estas cosas de encuentros y porrazos, no hay tomarles tiento algo, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama. Quiero decir que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuestra merced ahora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada, y ya debe de estar en casa y así era la verdad porque habiendo ya dado cuento don gregorio y el renegado al visorrey de su ida y vuelta deseoso don gregorio de ver a ana félix vino con el renegado a casa de don antonio y aunque don gregorio cuando le sacaron de Argel fue con hábitos de mujer en el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo pero en cualquiera que viniera mostrara ser persona para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera y la edad al parecer de diez y siete o dieciocho años. Ricote y su hija salieron a recibirle, el padre con lágrimas y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque donde hay mucho amor no suele haber demasiada desinvoltura las dos bellezas, juntas de don Gregorio y Ana Félix, admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban. El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente, Ricote pagó, y satisfizo liberalmente así que al renegado como a los que él había a Remo. Reincorporóse, y redujose al renegado con la iglesia, y de miembro podrido, volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento. De allí a dos días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedasen en ella hija tan cristiana y padre, al parecer, tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se acaban. —No, dijo Ricote, que sea yo presente a esta plática. Hay que esperar en favores ni en dádivas, porque con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas, porque, aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes del cauterio que abraza, que del ungüento que molifica, y así, con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina sin que nuestras industrias estratagemas solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de algo que continuo tiene alerta porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros que como raíz escondida que con el tiempo venga después a brotar y a echar frutos venenosos en españa ya limpia ya en desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía heroica resolución del gran filipo tercero y inaudita prudencia en haberla encargado al tal don bernardino de velasco una por una yo haré puesto allá las diligencias posibles y haga el cielo lo que más fuere servido dijo don antonio Don Gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio, y yo sé que el señor visorrey gustará se quede en la suya el buen ricote, hasta ver cómo yo negocio. El visorrey consintió en todo lo propuesto, pero Don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, Dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver por ella, vino en el decretado concierto. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del visorrey Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros dos, que la caída no le concedió que más presto se pusiese en camino. Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle ricote a don Gregorio mil escudos, si los quería, pero él no tomó ninguno, sino sólo cinco, que le prestó don Antonio, prometiendo la paga de ellos en la corte. Con esto se partieron los dos, y don Quijote y Sancho después, como se ha dicho, don quijote desarmado y de camino sancho a pie por ir el rucio cargada con las armas capítulo 66 que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer al salir de barcelona volvió don quijote a mirar el sitio donde había caído y dijo aquí fue troya aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias, aquí usó la fortuna conmigo, de sus vueltas y revueltas, aquí se escurecieron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. Oyendo lo cual Sancho dijo, Tan de valientes corazones es, Señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades, y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre agora que soy escudero de a pie no estoy triste porque he oído decir que esta que llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza y sobre todo ciega y así no ve lo que hace ni sabe a quién de arriba ni a quién ensalza muy filósofo está sancho respondió don quijote muy a lo discreto hablas, no sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me han salido a gallarín mis presunciones, pues debiera pensar que al poderoso grandor de caballo del de la blanca luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Atrevíme en fin, hice lo que puede, derribaronme, y aunque perdí la honra, no perdí, ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra cuando era caballero andante atrevido y valiente con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos y agora, cuando soy escudero pedestre acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa camina pues amigo sancho y vamos a tener en nuestra tierra el año del noviciado con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mi olvidado ejercicio de las armas señor respondió sancho no es cosa tan gustosa el caminar a pie que me mueve e incite a hacer grandes jornadas dejemos estas armas colgadas de algún árbol en lugar de un ahorcado y ocupando yo las espaldas de ruicio levantados los pies del suelo haremos las jornadas como vuestra merced las pidiere y midiere que pensar que tengo de caminar a pie, y hacerlas grandes es pesar en lo excusado. —Bien has dicho, Sancho, respondió Don Quijote, cuélguense mis armas por trofeo, y al pie de ellas, o alrededor de ellas, grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas de Rodán estaba escrito, Nadie las mueva, que estar no pueda con Rodán a prueba. —Todo eso me parece de perlas, respondió Sancho, y si no fuera por la falta que para el camino nos había de hacer rocinante, también fuera bien dejarle colgado. —Pues ni él ni las armas, replicó don Quijote, quiero que se ahorquen, porque no se diga que a buen servicio, mal galardón. —Muy bien, dice vuestra merced, respondió Sancho, porque, según opinión de discretos, la culpa del asno no sea de achar a la albarda y, pues de este suceso vuestra merced tiene la culpa, castíguese a sí mismo, y no revienten sus iras por las yarrotas y sangrientas armas, ni por las mansedumbres de Rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminan más de lo justo. En estas razones y pláticas se les pasó todo aquel día, y aun otros cuatro, sin sucederles cosa que estorbase su camino. Y al quinto día, a la entrada de un lugar, hallaron a la puerta de un masón mucha gente, que, por ser fiesta, se estaba allí solazando. Cuando llegaba a ellos Don Quijote, un labrador al sola voz, diciendo, «Alguno de estos dos señores que aquí vienen, que no conocen las partes, dirá lo que se ha de hacer en nuestra apuesta». «Sí diré, por cierto», respondió Don Quijote, con toda rectitud, si es que alcanzo a entenderla. —Es, pues, el caso, dijo el labrador, señor bueno, que un vecino de este lugar tan gordo que pesa once arrobas desafió a correr a otro su vecino, que no pesa más que cinco. Fue la condición que habían de correr una carrera de cien pasos con pesos iguales, y, habiéndole preguntado al desafiador cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado que pesa cinco arrobas se pusiese seis de hierro a cuestas y así se igualarían las once arrobas del flaco con las once del gordo eso no dijo a esta sazón sancho antes que don quijote respondiese y a mí que a pocos días que salí de ser gobernador y juez como todo el mundo sabe toca averiguar estas dudas y dar parecer en todo pleito responde en buena hora dijo don quijote sancho amigo que yo no estoy para dar migas a un gato según traigo alborotado y trastornado el juicio con esta licencia dijo sancho a los labradores que estaban muchos alrededor de él la boca abierta esperando la sentencia de la suya hermanos lo que el gordo pide no lleva camino ni tiene sombra de justicia alguna porque si es verdad lo que se dice, que el desafiado puede escoger las armas, no es bien que éste las escoja tales que le impidan ni estorben el salir vencedor. Y así es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde, entre saque, pula y atilde, y saque seis arrobas de sus carnes, de aquí o de allí de su cuerpo como mejor le pareciere y estuviere, y de esta manera, quedando en cinco arrobas de peso, se igualará y ajustará con las cinco de su contrario, y así podrán correr igualmente. Voto a tal, dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho, que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo, pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus carnes cuanto más seis arrobas. Lo mejor es que no corran, respondió otro, porque a flaco no se muela con el peso ni el gordo se descarne y échese la mitad de la apuesta en vino y llevemos estos señores a la taberna de lo carro y sobre mí la capa cuando llueva. Yo, señores, respondió don Quijote. Os lo agradezco, pero no puedo detenerme un punto, porque pensamientos y susetos tristes me hacen parecer descortés y caminar más que de paso. Y así, dando de las espuelas a Rocinante, pasó adelante, dejándolos admirados de haber visto y notado así su extraña figura como la discreción de su criado, que por tal juzgaron a Sancho. Y otro de los labradores dijo, si el criado es tan discreto cuál debe ser el amo yo apostaré que si van a estudiar a salamanca que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte que todo es burla sino estudiar y más estudiar y tener favor y ventura y cuando menos se piensa el hombre se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad del campo al cielo raso y descubierto y otro día siguiendo su camino vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie con unas alforjas al cuello y una ascona o chuzo en la mano propio talle de correo de a pie el cual como llegó junto a don quijote adelantó el paso y medio corriendo llegó a él y abrazándole por el muslo derecho que no alcanzaba a más le dijo con muestras de mucha alegría oh mi señor don quijote de la mancha y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque cuando sepa que vuestra merced vuelve a su castillo que todavía se está en él con mi señora la duquesa no os conozco amigo respondió don quijote ni sé quién sois si vos no me lo decís yo señor don quijote respondió el correo soy tosilos el lacayo del duque mi señor que no quise pelear con vuestra merced sobre el casamiento de la hija de doña rodríguez válame dios dijo don quijote ¿Es posible que sois vos el que los encantadores, mis enemigos, transformaron en ese lacayo que decís por desfraudarme de la honra de aquella batalla? Calle, señor bueno, replicó el cartero, que no hubo encanto alguno, ni mudanza de rostro ninguna. Tan lacayo tus hilos, entré en la estacada, como tus hilos lacayo salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza suciédome al revés mi pensamiento pues así como vuestra merced se partió de nuestro castillo el duque mi señor me hizo dar cien palos por haber contravenido a las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla y todo ha parado en que la muchacha ya monja y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla, y yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas a Virrey, que le envía mi amo. Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza, llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo. «Quiero el invite», dijo Sancho, «y échese al resto de la cortesía, y escanse el buen Tosilos a despecho y pesar de cuantos encantadores hay en las Indias». «En fin», dijo Don Quijote, «tú eres, Sancho, el mayor glotón del mundo, y el mayor ignorante de la tierra, pues no te persuades que este correo es encantado, y este Tosilos contrahecho. Quédate con él, y ártate que yo me iré adelante poco a poco esperándote a que vengas rióse el acayo desenvainó su calabaza desalforjó sus rajas y sacando un panecillo él y sancho se sentaron sobre la hierba verde y en buena paz compaña despabilaron y dieron fondo con todo el respuesto de las alforjas con tan buenos alientos, que lamieron el pliego de las cartas, solo porque olía a queso. Dijo Tosilos a Sancho, sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco. ¿Cómo debe? respondió Sancho. No debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, y bien se lo digo a él, pero que aprovecha. Y más agora. Que va rematado porque va vencido del caballero de la blanca luna rojole tosilos le contase lo que le había sucedido pero sólo le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase que otro día si se encontrasen habría lugar para ello y levantándose después de haberse sacudido el sayo y las migajas de las barbas antecogió a rucio y diciendo adiós dejó a Tosilos y alcanzó a su amo que a la sombra de un árbol le estaba esperando fin del capítulo y 76.